0: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food to Go. Schön, dass du heute reinhörst. Heute soll es um ein Thema gehen, über das schon wahnsinnig viel gesagt und geschrieben wurde. Und heute werde ich auch noch ein wenig Senf aus meiner Sicht dazugeben. Es geht um das Thema unserer sogenannten Seelenpartner. Manche nennen es auch Dualseelen oder Zwillingsflammen. Es gibt sehr, sehr viele Begriffe dafür. Und es wird sehr, sehr häufig, eigentlich fast ausschließlich, im Bereich der Partnerschaft verwendet. Und hier gibt es das Konzept, dass es eben diesen einen Menschen gibt, der sozusagen dich vervollständigt, der deine zweite Hälfte ist, der dein anderer Teil deiner Seele ist und den es vielleicht gilt zu finden, um die perfekte, ideale Beziehung zu führen. Hier, kleiner Spoiler vorab, kommt relativ viel, ich sag mal, Disney-Love-Vorstellung ins Spiel. Im Sinne von, dieser eine Mensch, der wird dann mein Leben wunderbar rosa und voller Feenstaub und Glitzer machen. Häufig ist genau dem eben nicht so. Ganz im Gegenteil. Fangen wir vielleicht erstmal bei dem Konzept an, wieso überhaupt Seelenpartner, Zwillingsflamme, Dualseele oder wie auch immer man das alles bezeichnen mag. Hierbei würden wir ja davon ausgehen, dass entweder unsere Seele nicht vollständig ist und hier vielleicht eine zweite Hälfte oder einen Teil, den sie verloren hat, wiederfindet. Man könnte auch vielleicht davon ausgehen, dass sich Seelen, ja, ich sag mal, auf Seelenebene verabredet haben, sich in dieser 3D-Welt, in dieser Inkarnation zu treffen, um bestimmte Aufgaben miteinander zu lernen. Oder man könnte auch noch von einem dritten Aspekt ausgehen, den ich ganz interessant finde und den ich dir ein bisschen näher bringen möchte, einfach mit dem Wunsch oder mit der Idee, dir hier einen Impuls zu geben, wie das ganze Thema unserer Seele vielleicht auch ablaufen könnte. Nimm das bitte einfach als Anregung, als Konzept, als Spielidee, spür mal in dich rein, ob das für dich Sinn machen könnte, was ich dir hier ja, ich sag mal, als Idee näher bringen möchte. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Seele ewig ist, wenn wir uns also vorstellen, dass unsere Seele ewig ist, dann sind wir trotzdem häufig noch in dem Konzept, dass wir von einer Inkarnation zur anderen wandern. Also so eine Art lineare Entwicklung. Ja, wir sind hier inkarniert, wir sterben, wir gehen zurück in die die Ewigkeit zur Quelle, inkarnieren wieder. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn, denn auf dieser Ebene, wo unsere Seelen sich bewegen, ist sowas wie Raum oder Zeit nicht wirklich von Relevanz. Warum sollten wir also immer linear wieder inkarnieren? Hier mal mein Konzept. Stell dir vor, eine Seele ist so etwas wie eine übergeordnete Instanz, die versucht, sich auf verschiedene Arten auszudrücken und sich zu erfahren. Und das kann sie unter Umständen durchaus in verschiedenen Inkarnationen gleichzeitig tun. Vielleicht auch in verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, aber durchaus auch in unserer linearen Zeit gedacht, jetzt hier, ja, in diesem Jahr 2023, vielleicht eine Inkarnation in Deutschland und die andere in der Schweiz. Oder eine in Frankfurt und eine in München. Ja, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Das heißt, unsere Seele kann sich durchaus meiner aktuellen Vorstellung nach wie fragmentieren. Und deswegen ist sie trotzdem nicht unvollständig oder sind wir nicht unvollständig, wenn wir inkarnieren. Wir sind ein Ausdruck unserer Seele und speisen alle unsere Erfahrungen wieder in unsere Seele ein, also in diese übergeordnete Instanz ein. Und das tun die anderen auch. Und so lernen vielleicht mehrere Inkarnationen, Gemeinsam. So kann es auch zu Erkenntnissen kommen, die eine andere Inkarnation erarbeitet hat und die uns dann vielleicht manchmal zugute kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen gewagtes Konzept, ist vielleicht auch nicht ganz so verbreitet, aber jetzt für diese Idee dieser Zwillingsseele oder des Seelenpartners durchaus ähm, interessant, denke ich. Denn wenn wir vielleicht mal davon ausgehen, dass wir in mehreren Inkarnationen gleichzeitig hier unterwegs sind, so könnte es wirklich ja auch durchaus sein, dass unsere Seele uns in einem gegengeschlechtlichen oder auch gleichgeschlechtlichen Partner, je nachdem wie wir aufgestellt sind, begegnet und wir hier erkennen, dass das ja irgendwie ein Teil von uns ist, nämlich auch ein Ausdruck unserer eigenen Seele. Und trotzdem ist jede Inkarnation für sich vollständig mit der Seele und dem Geist, den sie trägt. Also wie eine Art Hologramm des Ganzen. Ja, und wir erkennen sozusagen in dem anderen Teil einen, einen Gegenüber, einen weiteren Teil dieses Hologramms, das wir sind. Und durch diese Nähe und durch diese Verwandtheit entsteht natürlich der Eindruck einer ganz, ganz tiefen Verbindung, einer ganz, ganz tiefen Nähe, die wir mit anderen Menschen oder anderen potenziellen Partnern vielleicht noch nie erreicht haben und vielleicht auch nie erreichen können. Denn wir blicken ja hier ein Stück weit in unser eigenes Inneres, wenn es auch ein anderer Teil des Hologramms ist. Ich hoffe, Du kannst mir hier so weit folgen. Wenn ich das ansonsten Klienten oder in meinen Seminaren erkläre, nutze ich dazu ganz gerne immer meine Zeichnungen, um das Ganze ein bisschen bildlich zu verdeutlichen. Aber ich hoffe, du kannst in etwa nachvollziehen, wie das von mir gemeint ist. Was hat es dann jetzt nun für einen Sinn, dass wir einen solchen Seelenpartner treffen? Eine, ja, ich sag mal, zweite Inkarnation von uns, einen anderen Teil des Hologramms, das wir sind. Geht es hier darum, eine Partnerschaft zu führen? Das kann so sein, ist es aber häufig überhaupt nicht ähm, in der Intention, sondern Was uns hier passiert bei diesen Zwillingsseelen oder diesen Seelenpartnern ist, dass uns diese Menschen unsere tiefsten Schatten und auch unsere wunderschönsten, hellsten Seiten zeigen können. Also es ist wie in einen ganz, ganz tiefen Spiegel zu schauen, der alles in uns offenbart. Wir schreiben das dann dem anderen zu und gehen davon aus, dass wir uns nur mit diesem Menschen so fühlen können, wie wir uns nie zuvor gefühlt haben. Aber im Endeffekt ist es so, dass uns dieser Mensch nur, und das nur jetzt wirklich in Anführungsstrichen, wirklich diese wundervollen Seiten in uns selbst spiegelt, die wir uns nicht eingestehen, auf die wir keinen Zugriff haben, die verdeckt sind, die verschüttet sind. Wir bekommen also gezeigt, was für wundervolle Wesen wir sind. Und das ist natürlich das, was uns dieses tolle Gefühl geben lässt. Deswegen sind wir verliebt, wir wollen dem anderen nicht mehr von der Seite weichen, weil das Gefühl einfach so unfassbar ist. Auch Klientinnen von mir haben schon häufig davon berichtet, wenn sie solche Erlebnisse hatten, dass sie sagten, sie haben eine solche tiefe Verbindung, ein so tiefes inneres Verstehen auf einer ganz nonverbalen Ebene noch nie in ihrem Leben gehabt und das berührt sie so tief, Ja, ist natürlich nachvollziehbar, dass man dann von einem solchen Menschen nicht lassen möchte. Dummerweise passiert es sehr, sehr häufig, dass diese Menschen nicht bereit sind oder nicht frei sind für eine Beziehung, sondern ganz häufig bereits in einer Beziehung stecken oder in irgendwelchen anderen Umständen sind und sich nicht für eine Beziehung entscheiden wollen oder können. Und hier beginnt dann das Drama, das ewige Hoffen, Warten und Bangen, ob sich der andere, der doch so tief mit uns verbunden ist und der das ja auch spürt, nicht doch endlich für uns entscheidet. Bei vielen zieht sich dieses Spiel über Jahre hin, wirklich über Jahre, manchmal Jahrzehnte, dass sich Menschen in eine zweite Reihe stellen, in einer Dreiecksbeziehung unterwegs sind, immer in der Hoffnung, dass sich doch dieser Seelenpartner irgendwann lösen kann, dass er sich dann doch irgendwann entscheidet. Und es wird auf das kleinste Krümelchen, den kleinsten Krumen gewartet und ja, letztendlich verleugnen wir uns dann auch selbst in so einer Situation, nur um eben diese tiefe innere Verbindung zu spüren. Nicht wissend, dass es dabei eigentlich um uns selbst geht, dass wir hier diese Tiefe und diese Schönheit von uns selbst die ganze Zeit jagen und danach suchen. Also wir dürften hier anfangen, mal in unser eigenes Inneres zu schauen, denn dann würden wir das ganz genauso finden können, wenn wir uns hier ein bisschen Mühe geben und vielleicht ein kleines bisschen länger Geduld haben zu suchen und das freizulegen. Diese Seelenpartner zeigen uns auch unsere tiefsten Schatten, unsere größten Lernfelder. Gerade natürlich, wenn wir solche Situationen haben, wie eben beschrieben, dass der Partner gar nicht frei ist, dass dieser Mensch gar nicht frei ist, dass er sich nicht für uns entscheidet. Die Aufgabe dieser Menschen in unserem Leben ist, dass wir lernen, wirklich ganz wir selbst zu werden, dass wir lernen, unsere Begrenzungen zu überwinden, dass wir lernen, Grenzen zu setzen, dass wir lernen, eine gesunde Selbstliebe zu entwickeln, uns nicht für einen anderen aufzugeben. Diese Verbindungen lehren uns, uns unserer Schatten, unserer Konditionierung und unserer Prägungen anzunehmen, dem verletzten Kind in uns, das sich nicht gut genug fühlt, das sich nicht geliebt fühlt, das sich nicht gesehen und verstanden fühlt. Und hier immer im Außen, im Seelenpartner, die Rettung für die eigenen Mangelgefühle sucht. Die Rettung liegt nicht im Außen, im Ausgleichen eines Mangels durch einen Partner, nicht mal durch einen Seelenpartner. Die Lösung liegt immer in der liebevollen Annahme dessen, was an Verletzungen in uns da ist, an kindlichen Anpassungsstrategien, an Kleinmachen, an Anpassen, an Stark sein müssen, an Perfekt sein müssen, an immer so sein müssen, wie die anderen es erwarten. Letztendlich ist es natürlich der Sinn jeder Beziehung, dass wir uns hier spiegeln, dass wir hier unsere schönen wie auch unsere Schattenseiten gezeigt bekommen und uns diesen zuwenden können. Aber bei diesen Seelenverbindungen kann man das Ganze eben einfach nochmal in der Hochpotenz erleben. Das macht es so schwierig, von diesen Menschen zu lassen, sich von diesen Menschen zu lösen, weil einfach dieses Gefühl dieser unendlich tiefen Verbindung da ist, was eine große Sehnsucht hervorrufen kann. Und gleichzeitig ist die Chance, sich hier wirklich weiterzuentwickeln, wenn wir uns daraus emanzipieren und es schaffen, trotzdem eine Grenze zu setzen, unseren Werten treu zu bleiben und uns selbst zuzuwenden, natürlich auch ungleich stärker und größer. Aus dem ganzen Thema ist ein riesiger Industriezweig geworden. Etliche Bücher, die sich darum ranken, Tipps und Tricks und Videos, wie Du Deinen Seelenpartner doch noch für Dich gewinnst und wie man es dann schafft, doch in der Warteschleife der Hoffnung nicht ganz verrückt zu werden. Hier gilt es einfach aufzupassen, sich nicht in etwas hineinzusteigern. Denn egal, ob Dein Gegenüber ein ganz normaler Partner ist, Ein Seelenpartner. Und hier ist es am Ende auch wieder egal, welches Konzept wir dabei verfolgen. Ob es wirklich ein Teil unserer Seele ist, ob es eine andere Inkarnation unserer Überseele ist oder was auch immer. Am Ende geht es doch immer darum, dass wir es schaffen, in unsere eigene Kraft zu kommen, unseren eigenen Wert erkennen, für uns einstehen, unsere Werte leben, klare Grenzen setzen Und uns hier nicht aus Mangel und ähm, Gefühl von Sehnsucht selbst verraten, verkaufen, klein machen und in die dritte Reihe stellen. Wenn uns solche Menschen begegnen, dann ist das ein riesiges Geschenk. Denn diese Intensität hat natürlich ähm, wahnsinniges Entwicklungspotenzial in sich. Und es mag auch sein, dass das ein oder andere Mal hier tatsächlich auch gelebte Partnerschaft möglich ist. Aber wir sollten uns hier nicht darauf versteifen dass es unbedingt möglich sein muss, wenn der andere das nicht so sieht. Aber wenn der andere sich hier nicht committet, wenn der andere nicht frei ist, wenn er sich nicht löst aus irgendwelchen Verhältnissen, in denen er gerade ist, dann ist es die Aufforderung dieses Seelenpartners an dich, dich gut um dich zu kümmern, deine inneren Wunden zu heilen, dich gut um dein inneres Kind zu kümmern, deine Werte zu leben, klar und konsequent Auch Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, wenn sie überschritten werden. Also im Endeffekt zu dir zurückzufinden und in deine Kraft zurückzufinden, sofern du da noch nicht bist. Und auch wenn man in einer Beziehung ist mit einem solchen Seelenpartner, heißt das nicht, dass man immer gemeinsam in der rosa Hängematte liegt. Diese Beziehungen sind extrem dynamisch. Hier findet permanente, intensivste Spiegelung statt. Das kann schon mal ganz schön aufreibend für unser Ego sein, solche Beziehungen zu erleben. Aber wenn beide natürlich einen gewissen Bewusstseinsgrad haben und auch bereit sind, sich hier ihren Themen und Dämonen zu stellen und miteinander zu wachsen, kann das natürlich ein wahnsinnig befruchtender Prozess sein. Mein Plädoyer geht dahin, nicht krampfhaft nach einem solchen Menschen zu suchen. Manchen ist es in ihrem Leben vergönnt, anderen vielleicht nicht, genau auf einen solchen Menschen zu treffen. Eine Partnerschaft muss nicht deswegen schlechter sein, weil du hier nicht den Seelenpartner gefunden hast. Wie gesagt, vielleicht ist das gar nicht vorgesehen von deiner Seele, sondern der Mensch an deiner Seite ist genau der Richtige, um mit ihm gemeinsam zu wachsen und dich zu entwickeln. Wenn es von den Seelen vorgesehen ist, wird es sowieso passieren. Ich persönlich versuche ein bisschen aus diesen Schubladen rauszukommen, vielleicht hier auch qualitativen Unterschied zu machen zwischen einem Seelenpartner und einem normalen Partner. Denn ich bin der Meinung, dass wir immer den richtigen Partner an unserer Seite haben, immer den richtigen Menschen, der uns begegnet, um uns in unserer aktuellen Situation, in unserem aktuellen Bewusstseinsstand genau die Dinge zu zeigen und zu spiegeln, die wir jetzt gerade lernen dürfen, wo wir uns weiterentwickeln dürfen. Und je mehr wir uns unserer eigenen Wunden, unserer Traumata, unserer unterdrückten Gefühle bewusst sind und je mehr wir auch aktiv schon daran gearbeitet haben, das zu heilen, umso weniger werden wir das Ganze auch immer auf unseren Partner projizieren. Egal ob Seelenpartner oder nicht. Und wenn das beide Partner tun, also wirklich reflektiert damit umgehen, dass die eigenen Schatten sich immer auch in der Beziehung, in der Projektion ausdrücken, sich immer irgendwo auch auf den anderen übertragen, dann kann hier ganz viel Achtsamkeit in der Beziehung einkehren und dann kann jede Partnerschaft eine Seelenpartnerschaft sein. Und mit diesen Worten möchte ich eigentlich auch gerne schließen, denn unsere Partnerschaft ist immer das, was wir daraus machen. Und wie wir sie auch sehen, mit welcher inneren Haltung wir darauf zugehen. Und wenn wir das jetzt klassifizieren in besser, schlechter, weniger wert, weil vielleicht nicht der Seelenpartner, dann nehmen wir uns selber ganz viele Möglichkeiten, hier alles aus dieser Partnerschaft an, an Liebe, an Entwicklung und an gemeinsamem Wachstum irgendwie auch zu erreichen. Die Gefahr, die eben auch entstehen kann, ist, dass wir sehr desillusioniert sind oder unserer Partnerschaft wenig Potenzial irgendwo zugestehen, wenn wir diese rosafarbene Disney-Seelenpartnerschaft-Bubble irgendwo im Kopf haben. Was von vielen natürlich auch geschürt wird, medial, auch von Coaches und Kursanbietern und, und, und. Weil natürlich genau mit diesem Thema (lacht) genau in die Wunde getroffen wird. Und damit lässt sich bekanntlich auch gut Geld verdienen. Also mein Appell an dich falls du dich hier in irgendeiner Form angesprochen fühlen solltest. Überprüf wirklich mal ganz genau für dich, wo du in einer Partnerschaft stehst oder mit einem Menschen stehst. Welches Gefühl gibt er dir? Welche Verbindungen nimmst du wahr? Und dir einfach darüber gewahr zu werden, dass das viel mehr mit dir zu tun hat, was du da spürst, als mit dem anderen Menschen. Denn der andere spiegelt dir wirklich deine Lichtesten, deine Schönsten sowie auch deine Dunkelsten und hässlichsten und tiefsten Schatten. Und das soll genau so sein. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du dazu denkst. Lass uns hier gerne ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Schreib mir auch gerne eine E-Mail dazu, wie du das empfindest. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für dein Zuhören, für deine Offenheit, für dein, ja, nach dir schauen, in dich reinspüren zu diesem Thema. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge weiter an Menschen, für die das auch interessant sein könnte, die sich davon auch angesprochen fühlen könnten. Und wenn du beim nächsten Mal wieder rein. und mir auch ganz gerne ein Abo oder ein paar Sternchen da lässt. Vielen lieben Dank und bis bald, deine Ursula.